0: Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço aqui vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Se você ainda não se inscreveu no canal, temos uma novidade, agora nós temos um podcast. Então aqui nesse link, nesse acesso aqui embaixo, você vai ter acesso aí não só ao podcast, mas como poderá baixá-lo para ouvir onde e como quiser. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui para você receber as notificações e lembrando que Toda semana tem um vídeo novo no canal para você se deliciar e com temas diversos, falando sobre os assuntos mais interessantes para você. Deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, participe conosco. Essa interação facilita para que nós aqui possamos melhorar cada vez mais. Alejandro Vera conosco, médico-psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ale, bem-vindo.
1: Obrigado, Adriano. Olá, Alan, Fábio. Novamente conosco em mais um programa. Aqueles que não assistiram o programa do mês passado, assistam, vale muito a pena. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre longevidade, né? Daqui a, a pouco o Adriano conversa com a gente sobre
0: isso. Muito bem. Ala Della Bella, psicólogo, tesoureiro da MEUSASCO e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ala, bem-vindo.
2: Que alegria, sempre uma grande felicidade estar com os amigos. Adriano e Alejandro e principalmente o nosso querido Fábio Moterani, de quem eu sou fã.
0: Muito bem. Ah lá, rapidinho, nós estamos aonde e o ambiente aqui é novo, aqui, sofá novo?
2: Aqui na Clínica Animos, no salão de, 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 de palestras aqui da nossa clínica. Quem quiser conhecer mais, www.clinicaanimos.com.br
0: Conosco também, Fábio Moterani, juiz de trabalho. Fábio, bem-vindo mais uma vez.
3: Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito
2: bom,
0: como é que está a grande Jundiaí?
3: Está ótimo, tá clima, clima muito agradável.
0: Muito bem. Pessoal, nós vamos falar sobre longevidade. Então, para você que está nos acompanhando, preste atenção aí como é que faz para ficar velhinho, para ficar chegar às idades mais avançadas. O Fábio vai dar toda a dica para nós. Que é isso ou
3: não? Não, a gente vai lidar com a questão espiritual mesmo, porque é mais fácil.
0: Fábio, décadas passadas, séculos passados, vivíamos menos, trabalhávamos menos ou trabalhávamos mais. Aí Eu vou deixar por sua conta aí. Como é que isso aumentou? Como é que é entender essa longevidade, mas não só na questão do campo material, do físico, essa questão espiritual também?
3: É assim, se a gente for fazer um, um estudo da história da humanidade, a gente evoluiu bastante do ponto de vista da alimentação. É, inclusive, a gente pensa na questão dos romanos, que é os gladiadores fortes. Era muito difícil comer proteína na época, não tinha carne. Era, é uma comida muito pobre, então assim, as pessoas tinham uma estatura menor então, há 500 anos atrás, eles eles fazem um estudo que a gente tinha uma média de 1,55m, quer dizer, hoje a gente mudou a nossa, a nossa composição orgânica e muito em função da questão da alimentação, que nós tivemos uma revolução agrícola com a tecnologia, etc. Mas o mais interessante é a longevidade, que vem também junto com a, com o avanço da medicina e há um século atrás quem pensava em viver até 80 anos era uma coisa extraordinária, ninguém vivia até 80 anos, com algumas exceções. E hoje nós já estamos lidando com pessoas que chegam a 100 anos e há quem diga e defenda que já nasceu a pessoa que vai chegar a 120, talvez 140 anos. Uh, como isso vai se proceder, não me parece que nada é impossível, uma vez que já está se cogitando até de ter órgãos artificiais né? para transplante, você tem, o, o que a gente chama do ciborgue, que nos anos 80 era tão assim, em voga da ficção científica, hoje parece que é uma coisa mais real. A medicina com, com relação à medicação, as prevenções por meio de vacina, isso faz com que a gente tenha uma longevidade de vida, uma explosão demográfica em função disso e um, os desafios sociais que decorrem de tudo isso. E algo que o espiritismo quando veio ser codificado, com o Kardec, não, não tinha esse problema. A gente vivia com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Na época hoje a gente tem Oito. 8 bilhões e vamos chegar a 11 bilhões no final do século. A projeção é essa, 11 bilhões e algo mais que isso. Então assim, qual é o nosso desafio para viver mais e, e assim com tanta gente no planeta? O desafio, sob o meu ponto de vista, além da questão orgânica, de você ter uma plenitude orgânica, uma longevidade boa, porque não entra é chegar aos 120 anos e, e dar trabalho a partir dos 80, né? Quer dizer, não conseguir ter uma autonomia orgânica a partir dos 80 porque, você, no final, você não está vivendo plenamente, você está dependendo de outras pessoas para viver. A questão é como você vai ter essa longevidade com qualidade. E eu acho que a resposta, aí o Alan e, o, e o, o Alejandro podem falar melhor, tá na mente, tá na questão de você desenvolver a mente por uma, uma questão mais produtiva, voltado por questões mais produtivas, uma proatividade mental, uma atividade mental mais intensa e, penso eu, voltado também para a questão do espírito, e falo como um espírita, né? Ô, Alan,
0: pegando o Ala, pega no gancho do que ele falou aqui, eu não consigo não fazer uma piadinha, mas o nego já é chato com 50, 140, como é que aguenta esse cidadão, Ala? Como é. é que vai ser?
2: É, tem sido, tem sido é, um ambiente de reflexão, pensar na longevidade, principalmente porque nós perdemos a cereja do bolo, que é a juventude, perdemos é, 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 do ponto de vista matemático, né? a gente vivendo mais, traz a juventude a um tempo menor de existência. Se a gente considerar a partir da maioridade, a pessoa entra nessa juventude, que dura hoje até uns seus 30 anos de idade, 12 para 120 é diferente de 12 para 60, e, e aí entra o problema da saúde mental, porque a gente tem que organizar as nossas escolhas e, e pautar a nossa felicidade de acordo com a idade que a gente está vivenciando. Nós vemos pessoas com 60, 70 anos de idade que estão deprimidas ou estão melancólicas porque perderam muito daquilo que era a felicidade para ela, sobretudo no que está fora dela, né? Inclusive o corpo. A pessoa é, não responde mais organicamente aquilo que ela gostaria de fazer e adoece. E de fato a mente é a porta de entrada para a saúde mental daquele que vai viver mais. Porque é através é a gente sabe que vai somatizando né? através da mente é, um pouco mais pessimista, é, com, com, com ideais assim muito do ponto de vista material. Sim. Acaba abrindo o campo de vibração para a instalação de doença que vem, ao meu ponto de vista, corrigir a mente que está viciada, está muito é, circunscrita num lugar só. Circula muito num ponto de vista só.
0: É, Ala e Fábio, tentar juntar a resposta dos dois aí. Longevidade e consumismo. Vivendo mais e consumir mais. Você fala de que no final do século 11 bilhões. Não vai ter mais nada para comer, Negão. Né, Como é que a gente
3: faz com isso aí? É. Gente, então, isso aí era uma questão também de séculos passados. E, e alguns defendiam que o planeta não se sustentava mais, que nós íamos ter fome, que o pobre precisava ter um controle de natalidade. É, inclusive, a, a classe aristocrática dizia muito isso. Maltos... Quem puder pesquisar também tratava muito sobre esse tema. A questão é que tivemos evoluções aí, evoluções é, na questão agrícola, na alimentação, etc. Não sabemos o que pode acontecer nesse decorrer, porque é tão, em curto espaço de tempo, está tendo tantas renovações tecnológicas, pode ser que haja uma necessidade menor de alimento como nós o temos hoje. O consumo realmente é uma outra questão que nós podemos tratar até num é. bloco inteiro só para isso, porque isso é o que me parece mais premente hoje, a questão do consumismo, esse ismo como uma doença.
2: O, o, a, a, acho que o ser humano pensou muito no, no na, olhar para lo, longevidade, pensar naquilo que é consumido, consumido por esse público de uma forma degenerativa. É, a gente sempre pensou na, na, na idade em que atingiríamos é, para poder vender mais remédio, para ser se há plano de, de financiamento, você vai fazer um financiamento hoje com 50 anos é diferente de você fazer com 30, os preços são diferentes. Então você veja que tem um viés materialista pensar no, no tanto que a pessoa vai viver. Plano de saúde é mais caro, porque acha que ela vai morrer. E agora a gente tem que pensar o que de bom pode ser pensado quando a gente vai viver mais. O que, que a gente vai fazer com 100, com 90 anos? Eu lembro que catalogada, uma mulher que mais viveu na Terra foi uma francesa de sobrenome Calment. Não lembro o primeiro nome dela, que ela viveu 122 anos, 5 meses e 14 dias. E a época em que ela contava próximo dos seus 90 anos, um advogado astuto, entrando aí para o campo dos advogados, viu? São sempre almas muito nobres, mas é, esse não era tão espiritualizado assim. E ele viu que ela estava vendendo o apartamento dela. Ela estava com quase 90 anos de idade. Ele fez um cálculo, falou, pô, já está acima da expectativa de vida para a época, e ele fez uma grande proposta para ela, é, materialista. Ele falou, olha, eu vou comprar o seu, o seu apartamento e vou dar 2.500 euros à época, todo mês, vitaliciamente, até ele morrer. Ele conversou com a esposa dele e falou, olha, do jeito que ela está aqui, mais 10 anos de vida, no máximo ela bate 100 anos e a gente vai pagar só metade do valor do apartamento. né a mulher topou, porque ela falou, me sinto bem, vamos fazer assim. E viveu 122 anos. E foi um dos apartamentos mais caros da Europa, porque esse cara morreu, passou a dívida para a esposa, que continuou pagando para a mulher, 32 anos. E ela, desde aquela época, pensando na longevidade para ter algum ganho. Né? Agora não. Agora a gente tem que começar a pensar, porque nós vamos fazer parte desse público que vai ver mais de 90 anos. E a gente precisa pensar no que vai fazer, com, com 90 anos de idade, criar ambientes mais favoráveis. Acho que a doutrina espírita é, vai, é, tem, um, tem um, um, uma função importante nisso, porque é, tenta trazer de volta é, a sociedade se ajudando, né? o centro espírita tem essa função.
0: Alejandro, quando quando o Ala comenta e fala essa questão do que nós vamos fazer, o Fábio também, com essa quantidade de anos ainda pela frente. <risos> Como é que ele é dá com essa questão mental? Porque nós estamos preparados para isso. A gente fez, fiz, gravei um vídeo para o mochileiro com o Alejandro e falamos disso, que parece que a, as doenças mentais aumentaram. Como é que ele é dá com esse tempo extra que a gente meio que ganhou assim, de brinde, mas a gente não sabe lidar hein, com isso?
1: São desafios muito novos, né? Porque como a gente conversou Sim. também fora do ar, assim, lá no, bem no comecinho hoje do dia, é, é, provavelmente é, todos nós que já estamos caminhando, é, para idades mais avançadas né? e se pensa hoje nessa média que você trouxe acima dos 100 anos, para o espírito essa experiência é novíssima. É. porque se, Em termos históricos, Encarações as expectativas passadas. de encarnações passadas, é, a expectativa de vida era muito menor do que isso. Então talvez seja uma experiência muito nova e como que lidar nessa relação muito íntima entre espírito e corpo físico, entendendo que o corpo ele vai se é, degenerando, o que é natural, vai tendo a perda de fluido vital, e a parte mental, né? Como que nós lidamos com isso? Então, é, ainda nós vamos é, é, entrar em contato com situações muito específicas, desafiadoras para a medicina. É, adoecimento que não se dá só no campo mental, mas como disse, nessa relação íntima com o corpo físico. Isso entra a parte da, da neurologia. Então, você vê, obviamente, né, o aumento das doenças neurodegenerativas, os quadros depressivos que têm aumentado muito na terceira idade, suicídio que tem aumentado muito na terceira idade, e aí é isso que a gente começa a perceber. É, e, e são grandes desafios da humanidade neste momento. Adolescência e terceira idade. Suicídio aumentando tanto na juventude quanto nos idosos. Porque é, esse nosso mundo de transição também, né, Fábio? É um mundo de contrariedades. Sim. Nós sabemos que nós vamos viver muito ao mesmo tempo, o idoso tem sido cada vez mais
3: descartado. Você acha que é por aí, Fábio? É, eu lembrei da nossa conversa do, do mês anterior que o jovem ele está ah, temeroso com relação ao futuro, às incertezas, parece que tudo é muito fluido. Então, é, e dá um certo vazio, porque eles não têm um, uma destinação, um objetivo de vida, uma filosofia de vida, vamos dizer uhum. assim. E isso torna um esvaziamento. A questão da terceiridade talvez seja o fato o contrário. De repente já tenha esgotado, exaurido, acha, acredita que tenha exaurido a sua a sua trajetória e que não pode contribuir mais nada com a sociedade. E isso é eles conseguem se sensibilizar nesse sentido em virtude do tratamento que a sociedade impõe a eles. Que é um tratamento de quem está realmente nas limitações da velhice, na decrepitude e que seria um estorvo não seio um o familiar, o social, quer dizer, foram conquistas muito difíceis você conseguir um assento para o idoso no, no, no ônibus, você conseguir um local, para ainda é difícil conseguir ceder um local, você vê que é difícil eles conseguirem um, um espaço, ter uma fila preferencial, e digo assim, no Brasil ainda nós temos isso, em outros países não tem, sabe, de ter uma preferência, etc. Ainda assim, nós não temos uma estrutura para lidar com a terceira idade, no meu ponto de vista, não temos uma estrutura para isso. Não só a questão da saúde, mas a questão do trato social mesmo, mas sim, principalmente na saúde. Acredito que nós não temos ainda um, locais salubres para poder lidar melhor com essa limitação da, da, da velhice. Isso faz com que eles entendam que a morte é o um mal menor.
2: É. 6 em 10 homens acima dos 70 anos terão problema com próstata. Próstata. É, sete, acima, sete pessoas acima de 80 estudos apontam, né? 7 pessoas acima de 80 anos terão algum problema de memória, de esquecimento, né? Parkinson, acho que são 4 em 10 também acima dos 80 anos, que é o que, o, o que a gente vai ultrapassar. Já se fala em quarta idade, né? Não se fala mais em terceira idade, quarta idade é a partir de 75. Pensando numa
0: média de 100 anos, são mais 20 anos então, lidando com, com essa todos esses problemas, né? É, é, Fábio, a gente está caminhando para o final do programa, uma das dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso país agora em relação à questão da previdência, por exemplo, está começando a se pensar porque o, o negócio cresceu, quer dizer, a produtividade, a produtividade é maior também, né, quer dizer, a ideia de se aposentar mais tarde é porque a gente pode produzir mais também e que uma parte da população não entende isso porque vem de uma geração de que, olha, com certa idade eu paro porque não, eu não vou, não vou aguentar trabalhar mais, né? Esse pensamento precisa ser mudado também.
3: É assim, eu, eu, eu me deparo, eu convivo com pessoas que se aposentaram com 48 anos, 50 anos. E de fato ela teria muito ainda contribuir para a sociedade, bastante. que a gente tem que entender que tem pessoas que ainda pegaram é, níveis de trabalho extremamente braçais, de, de alta, altamente insalubres em que esperar que ele atinja 60 ou 70 anos, dependendo do caso, já é uma morte na certa, porque haverá um encurtamento da vida orgânica, plenitude orgânica, porque o trabalho foi minando essa, assim. essa, essa plenitude orgânica ao longo do tempo. Isso tem que ser bem diferenciado, porque uma coisa é você trabalhar no escritório com ar-condicionado e ter o seu conforto ali, você não está lidando muito com o corpo. Segurança. Né? É, com a segurança, etc. E, isso aí você consegue realmente projetar um pouquinho mais para frente. Mas é, a maioria dos nossos trabalhadores ainda no Brasil, que ainda é um país que depende de muita mão de obra é, mais pesada, braçal. braçal. É, são pessoas realmente que esperar chegar aos 70 anos, falo, sentenciar a morte.
2: Sobretudo porque é, se começou
3: antes também, né? Você começou com 14 13, anos.
2: 14 anos de idade. É. Então é diferente. Hoje, hoje a gente vê que está se postergando um pouco mais a iniciativa do é, trabalho. É, tem esse também. detalhe. A
3: questão, aí a gente volta à questão da classe social. É. Porque pessoas mais abastadas, o filho vai entrar no mercado depois, depois que faculdade. entra na faculdade, depois sai da faculdade. Ao passo que a pessoa mais necessitada começa a 12 até com 10 deles, anos. É. Né? Porque é uma questão de necessidade mesmo uma é. questão de escolha
0: pessoal, ficamos por aqui, esse bate-papo continua, vamos falar de outros assuntos também Fábio, mais uma vez, muito obrigado eu agradeço
1: Alejandro, obrigado Adriano, obrigado Fábio, Ana até o próximo bloco, na próxima semana Alan, até semana que vem
0: pessoal, agradecer ao Carlos que nos ajuda lembrar que aqui embaixo tem as informações do nosso podcast acesse e baixe e ouça onde e como quiser um grande abraço, até a semana que vem